0: Jetzt klappt's, jetzt ist alles
1: äh, perfekt. Okay. Ähm, ja. So. Äh, letzte Folge habe ich, äh, hab ich gesagt, äh, so, dass ich irgendwie in meinem Kopf so den, das Zentrum meiner Gedanken mh, gespürt habe. Und dass ich ja. das verschoben habe, so weiter nach unten und dass es irgendwie beruhigend ist und irgendwie, ja, I don't know, so eine Art von Meditation, I guess. Und wie viel daraus geworden ist. So, das ist einfach so eine riesige Side-Quest oder vielleicht sogar meine Main-Quest in meiner Existenz geworden. Mhm. Und wie tief ich einfach so in diesem einen Jahr in, in dieses Game eingestiegen bin. Mhm. war, war in crazy, das Hippie-Game. So ja, schon ein bisschen. <lacht> Ups. Ja.
0: Ja, nee, aber auch jedes Mal, auch jetzt gerade eben wieder, wenn du darüber erzählst, wie du mental weiterkommst, wie du dir selber dein eigenes Imperium aufbaust sozusagen, dein hm. äh, psychologisches Imperium, ähm, dann merkt man einfach, wie tief du dich mit dir selber auseinandersetzt. So. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für mich so bereichernd, dir zuzuhören, wenn du sowas erzählst, oh, weil du einfach extreme was. Kenntnisse hast über dich selber. Das ist, Ich bewundere das extrem an dir. Wie tief du da eigentlich eintauchen kannst und wie gut du mit Stresssituationen in deinem Alltag umgehst.
1: Das ist, weil ich Musik mache und keine Stresssituation habe.
0: <lacht> hm. ja, du, wohnst, du wohnst in Berlin, das ist Stress Nein. genug.
1: Ja, true. Äh, ja, nicht? Ne, also, ich will jetzt gar nicht so tun, als wäre ich hier irgendwie, was weiß ich, mega, hätte immer irgendwie alles im Griff. So, ich habe oft auch meine Struggles damit und gerade. So, die Entwicklung, wie das überhaupt gekommen ist. so Es war einfach so ein. Ich glaube, es ist einfach dadurch gekommen, dass ich irgendwie mental Struggle hatte und damit experimentiert habe äh, und, und das sich gelöst hat. Also, dass, dass ich gemerkt habe, okay, das ist hilfreich, das tut mir gut. Und da gehören einfach für mich so. Sorry, dass ich gerade so viel von mir selber laber, ist mir ein bisschen unangenehm. Ha, alles, für mich gut, alles gut, alles ähm, gut. Keiner hört jetzt zu. Okay, ja, stimmt. Ich meine, ich hab dich so lieb, ich habe dich so vermisst.
0: Oh, ich dich auch.
1: Ähm, Kurze Appreciation Post. Uh, uh, uh. <lacht> ähm, und ähm, ja, also einfach so regelmäßige Meditation, Stille, sich Zeit für Stille zu nehmen. Hm. So ein Struggle und wenn ich das eine Zeit lang nicht gemacht habe, ist es immer erstmal so ein also ich weiche dem zum Teil tagelang aus, dass ich einfach keine Stille zulasse und immer irgendwas laufen lasse. Zu Netflix einpennen, morgens direkt irgendwie, was weiß ich, Musik oder Podcast anmache und, und einfach so mich komplett ausschalte einfach, weil ich auch ein bisschen Angst davor habe, vor, vor der Stille. Ähm, aber wenn, wenn ich die dann zulasse und wenn ich mir Zeit da, dafür nehme, dann tut es so gut und ich merke immer, okay, das ist so ein heftiger Prozess. Ich, ich bin so krass in meinem, in meinem Kopf und so ein bisschen, also ich habe gehört, wenn Menschen LSD nehmen, <lacht> ist es am Anfang ein bisschen, ein bisschen so die Experience, ähm, dass erstmal so der das, ähm, so ganze Shit, das Egos und, und was, so, was man so an weltlichem Shit und Persönlichkeit, Identität und so angesammelt hat, dass es erstmal wegbricht und dass es einen dadurch sehr pure macht und, und sehr auf seinen Kern reduziert. Und ja. ich finde, das macht Stille im kleinen Maß tatsächlich auch. Ähm, und es irgendwie voll wichtig, das ab und zu zu haben und sich das zu nehmen. Ja. Aber auch für kreatives Schaffen. So, dass es also ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass dann eigentlich die Zeit ist, wenn das Gehirn ähm, Dinge verarbeitet und dann auch wieder im ganz tief drin irgendwie da, wo, wo die Mysti mystische Magie passiert, so äh, die <lacht> Kreativität erzeugt. Beziehungsweise ähm, eine Gehirnhälfte. Ich glaube, das ist tatsächlich
0: so, dass... Du, also deine zwei Gehirnhälften, jeweils eine für Logik und eine für Kreativität zuständig ist. Hat mir zumindest mal ein Prof. in der Uni erzählt, äh, Mediengestaltung. Bild. Und äh, ich, also keine Ahnung, ich war vorhin zum Beispiel bei Spazieren. Und das ist auch so, Spazieren gehen, ich mache das ultra selten irgendwie. Also ich würde es gerne mehr tun, weil es
1: mir so gut tut. Ich liebe es, einfach draußen zu sein, so weißt es du. Es gibt Studien, dass schon der Anblick eines Baumes Stress reduzieren kann.
0: Und Alter, das würde ich sowas von unterschreiben, direkt, instant. Das ist, ja, boah, boah, es ist immer nur, also wenn ich jetzt mal kurz ein bisschen die Richtung wechseln darf, es ist so, wenn man irgendwas tut, ist es immer richtig nice. So, du gehst zum Beispiel raus oder, keine Ahnung, irgendwas, out of the comfort zone gehen, so. Äh, ja. ja, rausgehen ist, spazieren gehen ist out of my comfort zone <lacht> aber so der Reiz dazu fehlt für mich immer ganz stark es, der Gedanke rauszugehen reizt mich nicht, obwohl ich schon tausendmal draußen war und weiß wie nice es ist und wie gut es mir tut so, kann ich trotzdem diesen ursprünglichen Reiz oder diese ursprüngliche Schwelle nicht überwinden ich finde das
1: ganz problematisch irgendwie bei mir ja, 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 ich glaube, das ist, das ist so ein Learning, was mega viel Zeit braucht. Ähm, actually ist es auch eigentlich das, was ich, worauf ich hinaus wollte. So, Dass man die Sachen, die einem langfristig gut tun, dass die zum Teil wenig attraktiv erscheinen, aber mega den krassen Effekt haben. Und deswegen hatte ich auch voll oft so, ich habe das immer nur gemacht, wenn es mir scheiße ging. Und sobald das gewirkt hat und es mir besser ging, habe ich aufgehört, das zu tun, bis es mir wieder mhm. scheiße ging. Und das konstant zu machen, dass das so, ein, so einen festen Platz im Leben hat, das braucht, glaube ich, mega viel Zeit und äh, ja, man muss irgendwie Gewohnheiten verändern, was glaube ich, so eine der schwersten Sachen ist, die man die man tun kann. Ja. Oder die, die man von sich fordern kann. Ja. Egal, ja, letzte Folge lang her, aber wie geht's dir jetzt eigentlich gerade?
0: Mir geht's, äh, du, ich habe ein riesiges schwarzes Loch hinter mir. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich äh, zwischen dem letzten Podcast und jetzt gemacht habe. So wie du es vorhin schon gesagt hast, So, ich habe irgendwie mal studiert, ich habe irgendwie mal abgebrochen, äh, ich habe irgendwie mal ein Praktikum Angefangen, habe das nach drei Tagen abgebrochen. Also ich habe irgendwie jetzt ganz viel gemacht, aber irgendwie auch gar nichts gemacht gleichzeitig. Ja. So bin voll irgendwie gerade in der Übergangsphase. Ähm, ja. Und ich probiere es gerade ein bisschen äh, zu verändern. Also nicht meine Situation, sondern mein Mindset. Es äh, soll es nicht so, <lacht> so Hustle-Insta-mäßig klingen. So.
1: Alles eine Frage des Mindsets. <lacht> Ja, genau, genau. Das. Komm in die das Gruppe. Ich nicht. sag dir, wie du 10.000 Euro im Monat machst. 10.000 Euro, um geile Bitches zu bekommen und ein Haus in Bu äh, Dubai. Ein Haus in Dubai. Und in Dubai. eine Yacht. Ja. Ja,
0: ähm, ja, und es soll auch nicht so hippy-mäßig klingen, sondern einfach ein bisschen. Äh, ich will weniger Fix geben so. Ist nicht so, als würde ich jetzt schon täglich keine äh, Fax geben so. Ähm, aber einfach. Äh, ich bin so lost. <lacht> <lacht> äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen will, tatsächlich. Ich glaube, okay. äh, mein Punkt ist einfach nur, das, was du mir basically in unserem letzten Telefonat gesa äh, gesagt hast, dass es so viele Arten und Weisen gibt, ein Leben zu führen so und dass man sich auch in einer Übergangsphase, also im Prinzip, dass es eigentlich keine Übergangsphase in deinem Leben gibt, dass alles gerade eine Haltestelle ist, an der du dich befindest. Und das,
1: Da wollte ich du einfach dir nur ausführlicher drüber reden. Äh, tatsächlich. Ja, habe ich mir gedacht, das, das war das so mein Plan für heute tatsächlich. Ich dachte so, wenn es nichts zu reden gibt, dann das als Thema safe gut. Ja,
0: Ja, dann lass drüber reden. Weil ja. das ist tatsächlich für mich gerade was sehr, sehr, ähm, ja, damit fasse ich mich gerade sehr, muss ich mich sehr auseinandersetzen damit. Ja. Actually, Weil ich wie gesagt, keine, so...
1: Kein, kein Fick zu geben im kreativen und musikalischen Kontext. Das ja. ist so ein, so ein anderes Ding. Ähm, aber ja, also, I mean, was, was, ist, was ist so der verrückteste Lebensentwurf von einer Person, den du kennst?
0: Lebensentwurf? Ja. Also, an einem einen Mensch, der mich tatsächlich erinnert, ähm, das wäre der Typ, von dem du mir letztens erzählt hast. Oh, aber es ist schon länger her, dass du mir von dem erzählt hast. Aber ähm, der Typ... Der in dem Wohnwagen chillt, irgendwo außerhalb von Berlin, Brandenburg, was weiß ich. Ja. Sich da ein Studio aufgebaut hat, ähm, solarbetrieben alles, und der chillt da sein Leben. Der chillt da ja. einfach den ganzen Tag und macht Beats, I guess. Also das, das, das ja, ist was, schon echt noch verrückt. Bisschen,
1: äh, remote. Ah, okay. Ja. Ja. Aber ja, also würde ich wahrscheinlich auch sagen, wobei. Es gibt online, also über, über das Internet findet man schon viele Menschen so und auch andere Kulturen, was was in anderen Kulturen so Stellenwert hat, finde ich zum Teil auch super interessant, weil also das vom ja Lebens auch sehr, Lebensstil her. Ja. Und was Priorität ja. hat. Was man in Deutschland denkt, was man was Priorität ist. Ähm, ja. So Arbeit. Mh, soziales Standing. Ähm, I don't know. so In welchem Haus du bist, wie viel Geld du hast. Äh, dass du... Also natürlich, der Mensch ist ein soziales Wesen. Du brauchst immer irgendwie soziale Kontakte. so Sonst gehst du natürlich ein. Ähm, also ich glaube, die allermeisten Menschen. Ähm, aber dass man sich trotzdem eigentlich... Also dass man die Freiheit haben darf so weit von diesen Normen. Von den Normen, ja. So, ja, die man, die man so eingebläut bekommt und die man so krass verinnerlicht hat, dass man davon weg darf und dass man, dass man, ich weiß nicht, ich versuche es ein bisschen so zu betrachten, dass man einfach ein Leben geschenkt bekommen hat und so... Kein Plan, warum man auf dieser Welt ist. Kein Plan, was zum Fick eigentlich Menschsein ist. Und das ja. Ego ist auch eine ganz, ganz verrückte Sache. Also, dass das natürlich versucht, irgendwie Fuß zu fassen, aber letzten Endes so vergänglich ist in seiner Form. Und das aber so viel Raum einnimmt und irgendwie das gesamte Leben, die gesamte Seele so in, in so einen Strudel reißt. Der, in, in dem man gar nicht irgendwie leuchten kann, in dem man gar nicht frei sein kann, in dem man gar nicht so sein Inneres, das, was man geschenkt bekommen hat, das, was man einfach ist, in dem man das gar nicht wahrnehmen kann oder jetzt gar nicht wachsen kann. Also würdest du sagen,
0: dass es keine Menschen gibt, die äh, in ihrem Ego glücklich werden können oder sind? Weil ich, ich, ich sehe durchaus Menschen, Doch. die sich diesem Strudel hingeben, diesem hedonistischen Strudel nenne ich mal, ähm, und einfach so komplett auf dieses weltliche schwören und sich darin aber auch irgendwie richtig gut zurechtfinden und wohlfühlen. So, das ist mir extrem fremd irgendwie. Damit kann ich echt nichts anfangen, aber trotzdem geben mir solche Menschen das Gefühl, dass die da extrem gut reinpassen und sich wohlfühlen. Ja. Denkst du, dass, dass die sich dann wirklich wohlfühlen? Oder dass es nur eine Illusion ist? Das würde mich interessieren.
1: Mm. Ich glaube eigentlich... Boah. Ich glaube, dass eigentlich jegliches Sein... Eine Illusion ist, solange man innerlich irgendwie an, an Weltlichem festhält. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass, dass es auf der Erde noch viele Möglichkeiten gibt, so wie sie heute ist, um wirklich aus dem tiefsten Innern loszulassen und sich der, der Experience, ein Mensch zu sein, vollkommen hingeben kann. Also ich meine jetzt so zu 100% dass du dass du einfach nur bist und dass du weil natürlich du musst irgendwann essen du musst irgendwann trinken so natürlich keine Ahnung du bist hast einen Körper und <lacht> der hat auch einen Überlebensinstinkt ja. und ich glaube das steht dem, dem Kern von I don't know es ist boah boah ich bin bin maximal überfordert mit diesem Thema gerade <lacht> Wir können auch gerne das Thema wechseln. Nein, nein, nein. Ich finde es ich eigentlich mega interessant. Ich habe nur jetzt schon deine Frage wieder vergessen.
0: Ja, ob man, ob man in dem Weltlichen auch glücklich werden kann. Ob das auch seine Daseinsberechtigung hat.
1: Ja, bestimmt. Also ich will niemandem was vorwerfen. So, ich glaube, jeder Mensch muss irgendwie so seinen Weg finden, mit, mit dem man irgendwie ja, leben kann, aber jeder Mensch hat einfach durch Existenz, glaube ich, auch viel Schmerz in sich. Sei es nur, dass irgendwie an irgendeinem Punkt die Eltern oder die Großeltern sterben. Oder man sich mit dem eigenen Tod auseinandersetzen muss. So. Ja. Und das sind Sachen, die einfach passieren, so, die unausweichlich sind. Ähm Und ich glaube, gerade mit so mit, mit diesen unausweichlichen Sachen abzuschließen oder mit denen umzugehen, ist was, was, glaube ich, sehr viel Zeit und sehr viel Gefühl braucht. Und ich glaube, je mehr man sich so diesem Weltlichen hingibt, desto weniger kann man sich darauf konzentrieren und auch auf dieses ähm, Leben... Als, als als Zeit, als Energiebewegung und dann eben auch Tod und, und was dann mit dieser Energie passiert, ähm, ja, das, dass man sich dem widmen kann. Und ja. ich glaube, das verdrängen viele und natürlich gibt es ganz andere Sachen, so natürlich, so ich glaube, die meisten Menschen haben irgendein Trauma, was sie halt auch irgendwie, was ihnen super viel Schmerz bereitet und mit, was super viel Aufmerksamkeit bedarf und äh, deswegen wird man zwangsweise an, an irgendwie viel gedankliche Experience rangeführt. Ähm, und natürlich auch Leidenschaft ist auch was, was er natürlich äh, super in den Strudel ziehen kann, was, was den Mensch bewegt, was den äh, Charakter und damit, glaube ich, auch das Ego einfach formt. so Deswegen ist es fast unausweichlich, irgendwie ja an, an so vielem festzuhalten. Ähm, ich glaube nur, dass, dass die Menge, in der man das tut, dass man da ein Auge drauf haben darf und dass man auch selber bestimmen kann, wie, oder bestimmen darf, wie viel, man, wie viel Wert man was gibt und wie viel Raum man welchem Aspekt des, des Lebens zuwendet.
0: Ja. Und das ist ziemlich interessant irgendwie, weil du dadurch ja dich dem Lebensstil fast aller Menschen eigentlich entgegensetzt. Ich meine, das macht ja einen Menschen schon es ziemlich fühlt sich komisch. Voll so an, Ja, Ja, es macht einen Menschen ja. <lacht> <lacht> ich meine, da kommt, da, das ist ja auch dieses ganze Hippie-Gelaber zum Beispiel. So, weißt du, wenn du jemanden als Hippie abstempelst. Das sind einfach ja. komische Menschen. Aber komisch, <lacht> ja, nein, wirklich, warum, warum, warum gibt es so viele ähm, Gruppen, ich, also soziale Gruppen, ähm, die Hippies zum Beispiel ähm, so negativ betrachten oder das als negativen Begriff benutzen?
1: Ähm, das
0: ist ja, das ist ja. Ja,
1: ich kann es, to be honest, schon ein bisschen verstehen. Ja, also ich habe sehr, sehr viele Menschen, die in diese Richtung gehen, um mich rum und ich bin selber davon auch nicht frei. Ähm. Ja. ja,
0: ich meine, es kann Aber, ja auch sehr schnell ins Prätenziöse übergehen. So. Ja. Wenn man. Boah, da, da, da habe ich äh, eine interessante Quote dazu. Ähm, wenn du mir nur kurz einen Moment gibst, um die rauszusuchen. <lacht> of course.
1: Of course. Ähm. Um. Ich habe gerade wieder was abgepaust. Ich, ich muss das nochmal vernichten.
0: <lacht> so. So, 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 so. You got it?
1: <lacht> ja, kein Stress. Kannst kann uns auch... <lacht> ähm. Ähm,
0: hm. Ja, äh, ich, ich, ich habe ich hab im Prinzip den Kern. Ähm, okay. wo wir jetzt bei Hippies sind. Du kannst sind. uns
1: noch weitersuchen. Ich kann, ich kann eine kurze Story erzählen.
0: Äh, ja, safe, safe. Oder, ich, also okay. ich hab's jetzt eigentlich. Ich kann das jetzt äh, eigentlich einwerfen. Ähm, damit wir nicht themäßig abkommen. Okay. Ähm, und zwar, wenn wir, wo wir bei den Prätentiösen sind, gibt ähm, gibt's eine Quote, die ist von irgendeinem Typen. Kein Plan, safe, irgendein Philosoph oder irgendein so anderer Arzt. Auf jeden Fall, ähm, der Kern sagt im Prinzip, dass du Menschen, die die Wahrheit, die behaupten, die Wahrheit zu kennen, dass du denen kein Gehör schenken sollst, ähm, sondern dass du stattdessen den Menschen Gehör schenken sollst, die sie selber suchen. Ich habe das irgendwo gelesen, auf irgendeiner Wand so und es hat mhm. mich irgendwie sehr gecatcht so und da, das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, ähm, ob es okay ist, pretentious zu sein. Weil ja. ich wurde, ich habe ich hab letztens äh, einer Person im Gespräch gesagt, dass ich mich ja doch ziemlich pretentious fühle so. Also ziemlich äh, nicht angeberisch so, aber ich glaube, ich spreche mir selber mehr zu, als ich eigentlich bin. Aber das ist so the way, wie ich funktioniere. Indem ich okay. mich als etwas darstelle, was ich nicht bin und dadurch irgendwie mich Loki selber dazu zwinge, äh, dahin reinzuarbeiten so. Mhm. Und die Person, also der ich äh, gesagt habe, dass ich pretentious bin, meinte zu mir, ist es ist nicht unbedingt schlecht, pretentiös zu sein. Und das hat mich ähm, an die Quote erinnert.
1: Ein bisschen. Okay. <lacht> äh, ja, ich weiß nicht ganz, ob ich es ob verstanden habe, to be honest. Also kannst, kannst du das irgendwie konkreter an dir festmachen?
0: ja zum Beispiel, ich, ich gebe mich gerne als Künstler aus. So. Ich mhm. be bezeichne mich selber gerne als Künstler. Und ich mache mhm. schon irgendwie arzi shit so. Aber ich, ich weiß, man sollte sie nicht vergleichen. Aber wenn ich mich vergleiche mit ähm, den Personen oder den Kunstwerken hinter gewissen Menschen, dann habe ich doch immer irgendwie einen Makel an mir, irgendeinen Trade, der mir fehlt. Es ist zum Beispiel so, einfach den Prozess des Machens zu genießen. Weißt du, sei es irgendwie einen neuen Track zu schreiben, aufzunehmen, zu recorden oder irgendwie ach, irgendwas zu zeichnen oder sowas. Ich habe da ja. meine Augen immer sehr fokussiert auf das Produkt so. Und ich genieße den ganzen Prozess weniger, als ich es gerne tun würde. Und das nimmt ja irgendwie das Kunstschaffen aus dem Kunstschaffen heraus. Das ist dann wie eine leere Hülle, die zu irgendeinem Ziel führt. Und das sieht man dann ja auch in der Kunst. Dann ist es irgendwie nicht geil. Das erklärt auch, warum ich mit irgendwie 80% von dem Shit, den ich mache, einfach nicht zufrieden bin. Weil das halt alles irgendwie einfach nur aus dem Affekt heraus geschieht und nicht tatsächlich irgendwie aus einer Liebe zu der Kunst. Ey.
1: Und ich glaube halt ich, mit diesem Pretentions... Das ist gar nicht schlimm. Echt nicht? Nein. Okay, also, interessant. Ich weiß nicht, ich habe mittlerweile ein bisschen gelernt, also so traurig das ist, aber es ist einfach so, wenn du äh, hauptberuflich, wie auch immer, Musik machst, wenn das so dein Hauptding in deinem Leben ist, weil wenn du Texte oder Jokes oder was auch immer irgendwas schaffst, schreibst, äh, fotografierst, malst, so viel davon ist auch einfach, du musst machen. Und es gibt immer eigentlich so viel Beifang. So, du musst was Sinnvollstes eigentlich ähm, mh, was weiß ich, 20 Sachen zu machen und dann sind vielleicht drei davon gut. So, ich finde es ich eher falsch oder ähm, ja, doch auch eigentlich prätentiös. Wenn ähm, Menschen was weiß ich, drei Kunstwerke schaffen und davon überzeugt sind, dass alle drei einfach grandios sind. <lacht> ja. Okay. Ja. Und natürlich, wenn, wenn du einfach viel machst, so natürlich ist dann oft auch einfach so, du greifst in irgendeine Schublade, in die, in die du vielleicht mal was reingetan hast oder die irgendwo sehr versteckt liegt und du musst einfach blind reingreifen und schauen, was, was du bekommst und du musst einfach oft reingreifen, dass irgendwann mal was Sinnvolles dabei ist, weil da liegt auch sehr viel Ramsch mit drin. Ähm, ja. Ja, und es ist auch das ist halt schwer, so da überhaupt ranzukommen. Also das ist so meine Perspektive dazu. Was, ähm, was,
0: was macht denn ein Künstler aus? Was, was denkst du, wie definiert man einen Künstler? Oder was sind die wichtigsten
1: Eigenschaften eines Künstlers? Wenn du Kunst machst, bist du ein Künstler. <lacht> <lacht> du bin ich ein Artist, definitiv. Ja, du für mich auch einer. Hä? Das könntest du, also, wenn, wenn du das sagst, dann, dann denke ich mir so, ja. <lacht> Hätte ich jetzt nicht, nicht einmal drüber nachgedacht, dass du dich irgendwie bei jemandem so vorgestellt. Also gut, wenn, wenn du vielleicht gesagt hättest, Hi, I'm Fifi, I'm an Artist. <lacht> Hätte ich vielleicht gedacht, really? Okay. <lacht> Aber ähm, ja,
0: safe. Ja. Ähm, Thema Selbstzweifel als Artist. Zweifelst du oft oh. an dir selber?
1: Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Ja, absolut, absolut. Also gerade kann ich nicht, weil Wieso mega, nicht? Viel, mega viel ansteht und ich einfach Verpflichtungen habe. So, was weiß ich jetzt nächsten Sonntag habe ich 45 Minuten Set. Ähm,
0: Boah! Oder da muss, muss ich einfach. Spielen. In, in Berlin, in der, in der Gutshalle, ja. da. Ja, okay. Der ja, macht mal hier ein bisschen Werbung, falls irgendwer den Podcast hört.
1: Damit sein Gig auch schön voll wird. Safe, der kommt in drei Jahren raus. <lacht> <lacht> äh, ja, Sonntag, 9.10., 14 Uhr bis 14.45 Uhr, Gutshof Britz äh, in Berlin, neukölln <lacht> So eine richtig lustige Zeit. Aber das wie, warte, um wie, wie viel Uhr? 14 Uhr. 14 Uhr? Und
0: das ja. ist dann ein Konzert?
1: Ja, da gibt es halt so, so ein Festival basically, da sind den ganzen Tag Konzerte. Aber es endet halt so 20 Uhr oder so, deswegen geht es relativ ja. früh los.
0: Okay. Ja. ja, ist ja cool. Und da ja. du also spielst du deine eigenen
1: Songs mit Band oder alleine? Da spiele ich alleine. Aber ich habe bald ein Gig, da spiele ich auch mit Band. Ähm, mhm. Ja, deswegen, ja, gerade einfach viel zu tun und deswegen nicht wirklich Zeit, äh, Selbstzweifel zu haben. Ja. Ähm, weil, also es kommt immer Phasenweise und oft, ich habe mir so oft schon gedacht, ey, ich höre Musik einfach auf, ich mache irgendwas anderes so. Ähm, ja, <lacht> krass, echt jetzt. Mega. Oft, wann wann aber war das, das halt...
0: Wann war das letzte... Also... Sorry, dass ich jetzt so unterbreche, aber wann war das letzte Mal, dass du ähm, alles hinschmeißen wolltest?
1: Boah, boah, äh, könnte ich nachgucken. Habe ich jetzt keinen Bock, aber ich habe, ja, ähm, da war ich, da war ich in Stuttgart zu Besuch mhm. ähm, und auf der Rückfahrt habe ich äh, ein Dokument erstellt ähm, und habe so pro Kontraliste gemacht äh, zwischen Musik machen und Schreinerlehre. <lacht> Aha, krass, okay. Und da hat mich abgeturnt, dass das erste Jahr einfach basically nur Schule ist. Mhm. Ähm, und da war ich so, Alter, das packe ich jetzt nicht, überhaupt keinen Bock. Ähm, aber ich glaube, ja genau, der Grund war mit, dass ich ähm, als ich aus Kanada zurückgekommen bin, mir gesagt habe, okay, ich nehme jetzt ein Jahr für Musik und das Jahr war um. Ich hatte mich einmal so, zwar, ja, es war so halbwegs ernst gemeint. Ähm, ich weiß nicht, bei mir passiert es immer sehr unkontrolliert, wann ich was ernst meine, aber wenn ich was ernst meine, dann passiert das auch. So zum Beispiel, ähm, als ich eine Wohnung gesucht habe, so, ich habe immer wieder geguckt, so, was ich für ein halbes Jahr. Und irgendwann war ich so, okay, ich brauche jetzt eine Wohnung. So, mhm. das muss jetzt. Und dann hat sich irgendwie so in mir drin meine Energie verändert. Ähm, und das ist einfach so passiert. Und dann hatte ich innerhalb von einem halben Monat eine Wohnung. Und dieses Gefühl spüre ich jetzt auch mit dem nächsten Jahr tatsächlich. Aber als es noch nicht so war, als das erste Jahr vorbei war, ähm, war ich so, ja, I don't know, was mache ich hier eigentlich? Hatte ich übel die künstlerische Krise Fand irgendwie, war nicht klar, was ich will, war ähm, einfach ein bisschen verloren ähm, und unzufrieden. Ja. Und genau da habe ich das ernsthaft in Betracht gezogen. Mittlerweile bin ich froh, dass ich das, das immer noch mache. Nicht getan. Ähm, ja.
0: Und würdest du Keine dich selber Ahnung, einen guten Sitze? Künstler nennen? <lacht> einen guten Musiker. Ja, einen guten Künstler allgemein.
1: Denkst du, du hast den richtigen Spirit? Ich glaube, im Moment bin ich noch ein besserer Musiker als Künstler. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe technisch super viel gelernt. Ähm, also ich kann definitiv gut singen, finde ich. Also das habe ich das habe ich gelernt. Ich beherrsche meine Stimme. Ich kann ziemlich gut Gitarre spielen. so dass, Das beherrsche ich auch. <lacht> Ähm, auch auf die Weise, dass ich mich selber ausdrücken will, dass ich die Skills habe, die ich haben will. Ähm, und ähm, natürlich geht es immer besser, aber äh, ja, ich bin, ein, also ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann auf diesem Level bin, deswegen macht mich das sehr, gl sehr glücklich. Ähm, aber jetzt so, gerade was Songwriting angeht und so auch die Gestaltung von meiner Musik bin ich schon noch krass auf der Suche. In letzter Zeit viel mit so Industrial Drums rumexperimentiert. Hast du so es erzählt, ähm, ja. Ja, und Bock auch in so eine dunklere Schiene zu gehen. Also ich fühle mich einfach in letzter Zeit so, mein, mein, mein Ich fühlt sich irgendwie sehr dunkel an und irgendwie hat <lacht> mich oft versucht, das ist, ich habe oft versucht, dem entgegenzuwirken. Ähm, aber irgendwie habe ich, hab ich dann so ähm, gedacht, ja, fuck it, ich, das ist nichts falsch damit. So, ich habe keine negativen Gedanken dadurch, ist es einfach ein, ein Lebensgefühl, eine, eine, eine Attitude, so, keine Ahnung. Äh, und dann habe ich das so mehr zugelassen und dadurch hat sich auch irgendwie war so klarer, was ich ausdrücken will und ähm, ja, konnte dadurch künstlerische Entscheidungen auch besser treffen tatsächlich. Also das habe ich gelernt. Aber ich glaube, da habe ich noch voll den Weg vor mir. Ähm, aber ich bin ja trotzdem zuversichtlich, dass es nächstes Jahr mit Aufnahmeprüfungen klappen kann. Ja, und du bewirbst dich dann wieder für die gleichen Unis? Äh,
0: ja, und ein paar andere auch, okay. Ja, ich meine, wir hatten das ja auch letztens in einem Gespräch davon, wie man sich auf Social Media repräsentiert so. <lacht> und auch auf Spotify. Ja. Und da hast du ja bisher ja. auch immer voll, also um jetzt mal auf das zurückzukommen dass du jetzt auf so eine dunklere Schiene abrutscht, ähm, weil abrutscht. Abrutscht. ja, also ich habe dich bisher auch immer mehr so Indie-Rocky wahrgenommen, so ein bisschen softer, ein bisschen beigefarben, hell und sowas. Ja. Und Du hast dich ja oft darüber geäußert, dass du nicht ganz zufrieden bist mit dem, wie du dich eben ausgibst, was du repräsentierst, ja. wofür du stehst. Ja. Du. Und ich bin sehr gespannt, was da rauskommt, wenn du jetzt diesen so einen großen Schritt wagst oder so einen großen Umschwung zumindest ähm, anfängst zu sagen. Da bin ich sehr ja, gespannt, ich glaub, was jetzt, was jetzt für ein glaub, neues es ist, es ist
1: jetzt Zeug kommen wird. Oh, ich habe einen Song, da muss ich nur noch mal die Vocals aufnehmen. Der ist richtig mhm. witzig. Oh, den möchte ich dir so gern zeigen. Oh, den möchte ich dir so gern zeigen. Uh, ja. <lacht> ja, ich ja, komme einfach bald äh, nochmal in schicken. Berlin vorbei. Ja, safe, du bist immer herzlich willkommen. Ähm. Ja. <lacht> ja, maybe schicke ich dir den nachher. Ähm. Safe, würde mich sehr interessieren. Ja. Den den, den, den das ist so. <lacht> Irgendwas zwischen I don't know, maybe King Cruel und so <lacht> Hyper Pop.
0: <lacht> Was? Was? Ich würde den schon äh, <lacht> Ich hätte schon echt Bock, den jetzt zu hören Ich bin gerade im perfekten Modus
1: dafür Soll ich dir den schicken? Soll ich den Video machen? Safe, wir machen Sollen wir kurz, pa sollen wir, sollen wir kurz äh, Aufnahme pausieren und dich? Ja, safe. Den? Safe. Okay, okay. Also. <lacht> ähm,
0: ja, möchtest du sagen, was du gerade getan hast?
1: <lacht> <lacht> ich habe Fifi gerade den Song geschickt. Ähm, die Datei heißt. Äh, den hören wir
0: jetzt an tmw -y w dotwa. Äh, nee, sorry, MP3. <lacht> I, du hast mir eine MP3-Datei geschickt. Ich habe dir eine MP3 nein. geschickt. I, MP3 geschickt. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Hä, das ist eine Wave Datei. Ja, ich hab Scherze gemacht. <lacht> ja, sorry, ich finde find mich richtig lustig manchmal. Ähm,
1: <lacht> <lacht> wie unangenehm. Hast du schon runtergeladen?
0: Ja, ich gebe mir das jetzt.
1: Ich will es mir eigentlich auch nochmal geben. Dann könnte ich parallel hören, aber ich okay, habe es nicht wir Okay, wollen, wollen wir geladen. es gleichzeitig hören?
0: Du hast es nicht runtergeladen. Was?
1: Ja, wäre witzig. Ja, glaube, wollen ich... wir es gleichzeitig Nein. hören? Also ich müsste halt... Du müsstest es runterladen ja, erstmal. ich telefoniere mit dir an meinem Tablet und ich müsste es auch über mein, über mein Tablet hören. Deswegen habe ich es jetzt auf mein Tablet. Oh, okay, dann, dann höre ich es. Ich bin jetzt bei 5. Dann höre ich es alleine an.
0: <lacht> oh, an. Hör einfach oh, no. an. Ja, ja, es ist mein von. Okay. okay, los. What the hell? Boah, das ist ja literally Joy Division.
1: Out of sight, Dieser
0: piepsende Synth im Hintergrund, das ist richtig, äh, ich fühle den mega <lacht>
1: <lacht> Oder was auch immer das ist Hier rechts ist ein richtig verschicktes Das sign halt so ein wenigstens Ja.
0: <lacht> Und das der, Hintergrund-Riff? Ne, noch nicht ist das Hintergrundriff, ist das äh, ein Bass, den ah. du ganz hoch spielst, oder eine Gitarre? Das ist eine Gitarre. Okay. Also, dass du mit der Song
1: anfängst. Ja,
0: ja. okay. Okay. Der zweite drop ist heftig <lacht> Tell me what you want, tell me what you want. Oh. Tell me what you want. Ich find's wild, ich find's übelst wild. Okay, okay, das Ende ist auch richtig krass. Boah, was hast du da gemacht am Ende? Ah, right. Äh,
1: einfach alles zerstückelt.
0: <lacht> Boah,
1: ich finde das. Und ich habe mit der Stimme weirden Shit gemacht.
0: Ja. So. <lacht> 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 Boah, ja, ich finde das, find das sehr cool. Ich finde das actually sehr cool. Das hat irgendwie. Also für unsere Zuhörer, um das mal ein bisschen zu verdeutlichen. Der Song fängt an. Also Gitarre setzt ein, es klingt instant nach Joy Division so. Dann kommen irgendwelche ganz komischen Industrial Reverbs auf die Elemente drauf, so Stück für Stück in dem ganzen Song irgendwie. Es klingt richtig
1: verschickt. Richtig, richtig ich, ich kann den auch drunter legen. Actually, den du kannst Song. den auch drunter legen. Ja. Boah, ja, safe. Und dann weg, wegducken, wenn wir reden. Boah, ja, das wäre wild. Bisschen Sidechain. <lacht> <lacht> Bisschen ja. Ähm,
0: Ja. <lacht> nee, also ich finde das sehr cool. Es hat irgendwie. Das ist voll verschickt, weil das nimmt sich aus so ganz vielen Genres, Elemente raus. Aber so, es vermischt nicht miteinander. Es wird nicht, also es wird nicht miteinander vermischt, dass es irgendwie einheitlich klingt. Sondern so, es ist klar voneinander strukturiert so. Und der Song verändert auch seine Stimmung im Verlauf übelst viel so. Also am Anfang ist es noch übelst dark. Und dann äh, im zweiten Vers klingt es schon wieder irgendwie, keine Ahnung, hat es einen ganz anderen Vibe mit der sanften Gitarre, die da drüber gespielt wird, mit den Akkorden. Ah. Das ist irgendwie, das volle voll der ja, Kontrast. Hast du, hast du das Panning bemerkt? Ja, von den Drums jetzt oder von... Nee, von, von, von der Gitarre, die da kommt. Boah, habe ich nicht so ganz viel drauf geachtet. Nee, was passiert da?
1: Ah, okay. Äh, einmal links, einmal rechts und dann beide. Und die, die machen so. Ach so, äh, doch, Frage, ja, ja,
0: ja. <lacht> ja. Nee, also ich, ich, ich finde das sehr cool. Es ist also, ähm, es ist auch, ich finde es auch voll interessant, wie du dich, was du für Stimmentscheidungen triffst, also wie du deine Stimme mixst Weil ich finde, bis in allen deinen Songs ist deine Stimme. Fast immer im Vordergrund so. Und die hat immer so ein ganz, das ist einfach the way, wie du sie mixt so. Aber das ist voll unique bei dir, weil die, egal in was für einem Genre du dich bewegst, die immer so vorne Pole Position hat und voll die Klarheit und äh, Durchsetzungsvermögen im Mix behält. Und das ist, ich habe das noch, ich, ich habe mich immer gefragt, wie das klingen würde in einem Kontext von so einem bisschen darkeren Song, wo man eigentlich erwarten würde, oder zumindest wenn ich jetzt an so Post-Punk denke oder sowas, dass die Stimme sich eher so im Hintergrund ja, ein bisschen ja. versteckt und durch so einen Reverb-Schleier ähm, sozusagen, ja, ein bisschen
1: verschleiert wird. Ich trau mich das irgendwie nicht so richtig, I don't du know. traust dich das Wäre nicht? maybe
0: cool. Traust dich das nicht?
1: Wieso traust du dich das nicht? Wovor hast du Angst? Keine Ahnung, es kommen, es kommen immer Menschen und, und, und sagen, äh, versteht den Text gar nicht. <lacht> <lacht> und eigentlich, eigentlich, eigentlich ist mir Text sogar relativ egal, ja. weil ich Musik eher als Gesamtding betrachte. Ja, same. Aus, aus Harmonien und Rhythmik. Ähm, ja, äh, deswegen, I don't know, I don't know. Was möchtest
0: du mit deinen Lyrics? Ich weiß nicht, meine Text... Ja, was, was möchtest du mit deinen hm. Lyrics eigentlich sagen? Das ist eine Frage, die ich dir schon einmal stellen wollte und ich glaube, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt dafür. So, wenn du Lyrics schreibst, ähm, was, was möchtest du sagen? Wenn ich Lyrics schreibe. Möchtest du irgendwas sagen? Oder ist es einfach nur ein Mittel, um die Musik zu machen, um die zu füllen?
1: Manchmal so, manchmal so, ne? Also, ähm, ne? es ist, glaube ich, immer gut, irgendein akuten persönlichen Aufhänger zu haben und das gibt oft auch eine Klarheit so wenn du wenn du eine klare Aussage hast ja. dann kannst du alles darauf zentrieren das ist natürlich auch schwer und das braucht auch irgendwie Skill und das fällt mir oft sehr schwer ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Methode um äh, ja, klassisches Songwriting zu betreiben aber es gibt also I don't know, ich bin oft tatsächlich inspiriert ein bisschen auch von Bilderbuch. Ja. Gar nicht jetzt so, also nicht auf so einem komplett fucked up crazy Level, aber was ich davon mitnehme, ist äh, eine Impression zu, er äh, zu erzeugen. Also einfach äh, ein Eindruck, der durch äh, mit Worten assoziierten Gefühlen ähm, entsteht. Und einfach durch die richtigen Worte im richtigen Kontext einen Raum zu erzeugen, der in sich auch möglichst unmissverständlich ist beziehungsweise den natürlich jede Person auf sich selbst beziehen kann und ähm, der wahrscheinlich in jedem Menschen anders aussieht. Aber ja. ähm, zum Beispiel, wenn, wenn du viele Worte von einem gleichen Wortfeld benutzt, dann, also ist glaube ich schon, ähm, was weiß ich, wenn ich jetzt sage äh, salzige Luft, ähm, knarzende Holzbretter, Sand im Schuh, so, das löst probably irgendwas in dir aus. So, es ist, ähm, Boah, ich habe mich jetzt kurz geekelt als du salzige Luft gesagt hast. Aber dann
0: äh, habe ich mit den nächsten Worten verstanden, dass es äh, die Assoziation mehr in mir wecken soll. Aber ich dachte dann irgendwas ganz anderes. <lacht> ja, leid.
1: salzige Luft, hä?
0: Also, ja, ja, so mehr Luft, aber ich dachte halt irgendwie ja. so, ich weiß nicht. Boah, keine Ahnung, ich habe mich kurz gehäkelt. Ja,
1: aber Irri -ir aber Irritation ist, ist halt auch irgendwie ein nicer Nebeneffekt davon. Und ich find's nice, damit auch zu spielen. Ja. Einfach random shit zu sagen. Ähm, Black O Blanc, Black äh, <lacht> Kommt daher die äh, Idee denn ja, letzten, letztens, letztens in dem Song einfach Ladi Dadi äh, in die Lyrics geschrieben <lacht> da,
0: Wir haben uns auch schon mal drüber unterhalten, äh, was Musik von früher äh, unterscheidet zu Musik von heute so lyrisch gesehen, dass Leute damals auch übelsten ja. Bullshit erzählt haben und übelsten Bullshit gesungen haben So ja, Pixies ja. zum Beispiel, da hatten, ja wir hatten es äh, von den Pixies
1: so eine krasse Inspirationsquelle für mich im Moment. Das ist, ja, das. Ist Aber absolut, ja. absolut mega, mega Beispiel, ja. Ja. Ja, das vercheckt
0: mich, ja. weil, weißt du, du kannst la da la da in einem Song singen, sonst kann da kommt der Bullshit ja. sein, oder kann einfach richtig genial ja. reinpassen ja. und voll den Mood setzen.
1: Ja. Ja, bei, bei Pixies ist es auch so, so, du hörst irgendwie die ersten zwei Töne von einer Gitarre und dann kreischt irgendwer im Hintergrund mit diesem iconic Delay und <lacht> du weißt einfach sofort, okay, das ist Pixies und diese Energie überströmt <lacht> dich einfach. <lacht> so, das, das ist schwer sowas, so, so eine Nichtaussage so klar zu treffen. <lacht> Ja, ein bisschen, bisschen wie Dadaismus in der Kunst, ne?
0: Absolut, absolut. Auch richtig ja. verschickt, richtig ja. verschickt.
1: Ja. Oder? Textlich empfehle ich. Ja? Textlich empfehle ich. Aber Airbags von Bilderbuch von der neuen EP. Äh, wie heißt der Track? Aber Airbags.
0: Aber Airbags.
1: Ja. <lacht> Das ist, das ist so strong. Ich
0: lese die Lyrics. Aber Airbags, Airbags, aber Airbags, Airbags, aber Airbags, Airbags, Airbags. Airbags. Melodie. <lacht> uh, Zigaretten, Grossi, Städte, ich brenne ein Loch in die Couch. Kein easy way out, kein easy way. Nichts bringt mich um, außer ich sterbe. Darum fahre ich nur geradeaus. Guck mal so
1: Moment. Können wir kurz auf diese Zeile achten? Nichts bringt mich um, außer ich sterbe. <lacht> Finde ich, find ich mega witzig. <lacht>
0: Sing, ich, ich habe die ja. lange nicht mehr gehört und ich hab äh, ähm, das ganze Album auch noch nicht gehört, ist ein Album, ne was jetzt released wurde, ne ne EP das ist ein EP, okay. Softpower EP ja, ich habe die mir noch nicht gegeben ja. äh, und ich habe ein bisschen vergessen, wie die klingen, aber die singen ja auch ein bisschen, bisschen wienerisch, ne ja, ja. ich finde ja. wienerisch so krass sexy oh mein Gott ich finde find Wienerisch richtig cool. Ich bin äh, In letzter Zeit höre ich ganz viel Bibizer. Auch äh, ah, ja. sehr ja, zu empfehlen, ja. sehr lustig. Ähm, ja, wo wir jetzt gerade schon bei
1: Bilderbuch sind. Ja. Oh, wie, wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Soll ich, soll ich mal gucken? Ah,
0: wir nehmen schon eine Stunde und zehn Minuten auf.
1: 55 Minuten. Okay. So, dann ging die erste Folge. Die zweite war kürzer, weil wir, weil wir im Regen verloren gegangen Stimmt, sind.
0: Stimmt, mit dem Pilz. Ja. Die Pilzfolge. <lacht>
1: Pilzfolge. Pilzbefall. Pilzbefall. <lacht>
0: Absoluter Pilzbefall. Profreien Donnerstag und Pilzbefall. Ja, hast du
1: gerade noch irgendwas zu sagen? Ja, ich
0: habe nichts mehr zu sagen. <lacht> ja, okay, dann äh, würde ich sagen...
1: Amen. Peace out. Wien ist geil. Ähm, Berlin. Stille nicht vergessen. Die Ab und zu Stille. Jetzt, jetzt einfach mal still. Lass, lass, mal, lass mal so kurz Stille machen. Ja, ist angenehm, ne? Ähm. <lacht>
0: Ja, ich hab äh, Tinnitus. <lacht> ich hab keine Stelle. Ach, deswegen bist du so kaputt. Stimmt. Ich, hab, ich, ich vergaß. Ich, ich verga', oh, oh. Äh, ja. Das war die dritte Folge. Okay. Lost Zeit.
1: Nice. Ja, yeah, maybe ein bisschen regelmäßiger. Also es hat mega viel Bock gemacht, fand ich. Ich fand's cool.
0: Ja, und das nächste Mal ein bisschen äh, bereiten wir uns beide ein bisschen noch mehr vor. Ein
1: bisschen mehr Thema aufschreiben? Würdest du sagen? Ja, du also sagen? Ich, ich zumindest. Hä, hey, wir haben die Zeit doch mega gut gefüllt.
0: Ja, mega. <lacht> Aber ich ich. ich hätte trotzdem I don't know, ich würde mich wohler fühlen damit, wenn ich so nebenher tatsächlich irgendwie so einen Plan hätte. Bisschen abarbeiten, ein paar Themen so. Ah. Oder halt einfach irgendwie. Kategorien? Ja, ja, Action. Gitarre der Woche. <lacht> ja, das finde ich cool tatsächlich. Aber ich finde es auch. Also ähm, zumindest einfach irgendwie ein bisschen mehr Struktur reinbringen. So. <lacht> Wobei eigentlich, es das heißt, Lost zu zweit, ne? Eigentlich scheiß auf Struktur. Ja. Okay, ja, man. ja, never mind that, Schweißhaustruktur. Wir Scheiß
1: haben auch über, über unkonventionell <lacht> über unkonventionell sein geredet. Ja. Das hört sowieso niemand. Äh. Das ist, das ist gerade heftig, das finde ich heftig.
0: Das ist hier gerade voll, wenn du, wenn du sagst zu mir jetzt, äh, das hört hier doch eh ja. gerade niemand, dann bin ich plötzlich ja. voll raus aus diesem Mindset, ähm, yo, mir hören gerade Menschen zu und ich, ich rede gerade für ein Publikum und dann bin ich wieder voll in diesem, ich telefoniere gerade mit Johann, mit meinem Kumpel. Und dann ist es voll der Realitätsbruch, das ist voll die kognitive Dissonanz, die du in mir erzeugst. ja yeah. Oh, yeah. Junge. Okay, ja, das waren jetzt die abschließenden Worte. Alrighty. Podcast, äh, Sprachdysphoria ist am Start.
1: Bis später, Silje.
0: <lacht> Tschüss.